0: Bienvenidas, bienvenidos a Conecta 3, un programa para enriquecer nuestras relaciones desde la mirada de la comunicación no violenta. Y hoy hablaremos de la libertad de expresión en Radio Construyendo Relaciones Barcelona con Alicia Manuel, con Dani Mushi y con el que os está hablando, Frances Bonada. Hola Dani. Hola, ¿qué tal? Mm, Molve. Pues yo también. Pues yo también. Eh, ¿Alicia?
1: Hola. <risa> enredada. Enredada, sí, bueno, enredada,
0: ¿sabes por qué, no? No, yo no, no, no... ¿Por qué está enredada? Con, con el cable.
1: Con el cable de los, de los, ah, alta, no. de los
0: auriculares. Auriculares. Bueno, sí, yo también eh, un poquito enredado. Ahora ya estoy. ¿Está, eh, Dani, ¿estás enrollado? Un poquito enredado. también. Ah, enredado. Pues vamos a hablar de un tema, por lo menos de, de actualidad en en España, ¿no? Parece. Parece. De, sobre, vamos a hablar sobre la libertad de expresión. Nos atrevemos a eso. Un tema de actualidad otra vez.
2: Claro, supongo que siempre que que es un tem que la libertad de expresión es de actualidad, es mala señal, ¿no?
0: Eh, sí, sí. Bueno, es como aquello de si un entrenador de fútbol empieza a confirmarse de no, no, confirmamos al entrenador, quiere decir que el entrenador lo van a echar, ¿no? no <risa> Pues Entonces, si estamos hablando de que la, de que la libertad de expresión es, es importante, mmm, quiere decir que no. hay, hay algo, algo huele a podrido en Dinamarca, ¿no? Nos lo, algo nos lo hace pensar.
1: <risa> sí, sí, a ver, a ver. Yo, es que es un tema que, claro, eh, controvertido, podríamos decirlo. Sí,
2: podríamos, podríamos. Mira, Porque... es un tema controvertido.
1: Porque, claro, habrá gente que dirá, no, si en España la gente es libre de decir lo que quiere uh -huh. y, y no es ningún problema. Y no es
0: ningún problema.
1: Y habrá gente que pensará, ostras, es verdad, mm. esto es un tema que menos mal que lo están tocando los de Conecta 3, <risa> <risa> porque no podía dormir por las noches.
0: Bueno, no sé si hasta... Te... Bueno, a ver, puede haber eh, personas que les está, les está afectando muy directamente esto y... Sí, sí. Y seguramente están en una situación como esta, sí, sí. Mm. Pues vamos a intentar hablar de esto desde una perspectiva de la comunicación no violenta. No desde la perspectiva de la comunicación no violenta, porque nosotros no somos poseedores de la verdad. No. No.
1: Ni de la comunicación
0: no ni, violenta. Exacto, <risa> ni somos los portavoces de la uh, oficialidad y la postura no, no, no. De, la, ¿no? de la comunicación no violenta en estos temas.
2: No, solo podemos hablar desde nosotros, como sí. como todo el mundo al final. Sí. <risa> Y también hacer un pequeño, um, siempre hacemos disclaimers al principio de, sí. de, de los programas, que sería un poquito, claro, eh, yo no me he estudiado toda la legalidad española, europea, sobre libertad de expresión, con lo cual aquellos que busquen rigor no. en esta bueno, tertulia...
0: No, ri rigor legal, no. Rigor legal no lo van a Entonces dices, no te has leído toda la, la legislación, yo me que eliminaría el toda, <risa> nada, no, no me leí. he leído nada nada. Bueno, entonces lo vamos a tratar
2: desde, desde desde donde nos movemos cómodos, ¿no? Desde el desconocimiento. Bueno, de, de,
1: desde lo cotidiano, ¿no? Sí, desde, desde lo cotidiano. Y desde
2: las necesidades. Sí, es, sí.
1: desde lo, lo vivo.
2: Hmm. A mí me gusta mucho el, el programa de Nadie sabe nada, de Berto Romero y Andero Buenafuente, que claro, como Nadie sabe nada y como es la... ¿cómo le llaman? El, el, el no sé, el gran... Ostras, estoy espeso hoy, ¿eh? Eh, Bueno. Total. Total. Que nadie sabe nada ahí, con lo cual cada vez que sale algún tema está? están súper contentos. de decir, bueno, es que aquí no hay que...
0: ¿Saber nada? Sí. Pues aquí casi. Aquí eh, lo decimos desde nuestro desconocimiento y desde nuestro conocimiento también. Pues venga, ataque. Vamos allá. Eh, como tú bien has dicho, Dani, eh, nosotros podemos hablar desde lo que son las necesidades, valores universales, anhelos, ¿no? Uh -huh. Podríamos empezar por ahí, ¿no? Libertad, expresión, eso son necesidades según comunicación no violenta, ¿no? O, uh -huh. ¿Qué os parece esto? Sí, para son, empezar,
2: Para empezar, sí, 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 claro, a mí me sonan a necesidades y a, y a valores, tanto la libertad como la expresión, ¿no? Una, uh -huh. Por separado, la libertad como necesidad. Como necesidad, sí, como es, un anhelo. Es, es uh -huh. un clásico, además uh -huh. es de las grandes. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, y un poco también para, para ver qué pasa cuando no tienes cubierta esa necesidad ¿no? Uh -huh. de libertad de expresión, que, qué sentimientos tienes, ¿no? Uh -huh. Para ver... ¿Qué tan valiosa es, no? Si tienes sentimientos muy negativos, bueno, negativos, muy desagradables, Inten intensos, intensos, sí, intensos sí. intensamente Mira, desagradables, ¿no? <ríe> pues será que es muy valiosa para ti.
2: Mm. Claro, 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 es, nos dará pistas, eh, además que es como un doble combo, es un combo, ¿no? Libertad, sin libertad es una necesidad, tenemos libertad, Eso. una necesidad de, de, de poder actuar libremente, con autonomía, con, con independencia, o sea, y, y expresión es otra necesidad, que es de poder eh, comunicar aquello que es importante para nosotros, que, mm. que está vivo, que, que está de acuerdo con nuestros valores. Si las juntas, libertad de expresión debe ser algo gordo, ¿no? Debe
0: ser algo, claro, debe ser algo Dos necesidades que por sí mismas, ya como, uh -huh. como en, en las necesidades en, en comunicación no violentas son algo, siempre son algo guay, ¿no? Uh -huh. Son algo bello, son, ¿no? Cuando conectamos con eso, sí, sí. pues cualquier ser humano se puede identificar con, puede conectar con, esta, con estos anhelos, ¿no? De, de expresión y el anhelo de
1: libertad, ¿no? Uh -huh. Sí, yo, por ejemplo, cuando no las tengo cubiertas, eh, la verdad es que siento rabia, mucha rabia, mm. porque yo soy muy sensible, bueno, no sé, eso es un juicio, <risa> pero no. tengo la sensación de que soy especialmente sensible a no a cuando me intentan eh, manipular o coaccionar o impedir que, que me exprese libremente. Ah. Uh -huh. Sí, sí, me pongo muy, muy tensa.
0: O sea que es un algo que están, unas necesidades que son muy valiosas y están mm. muy vivas uh, para ti en este momento, ¿no?
1: Bueno, yo creo que es en general, ¿eh? a mm. lo largo de mi trayectoria es... vital. Forma parte de tu esencia, Sí, ¿no? sí, sí, bueno, vosotros lo habréis sí, ¿eh? sí, visto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿no? Vez? <risa> sí es, es... Mi necesidad imperiosa de expresarme a pesar de las consecuencias.
0: Sí, eh, habla de, de de la de la esencia de, de Alicia, ¿no? Esta, estos dos anhelos, estos dos valores. Uh
2: -huh. claro, yo estoy pensando ahora en mí mismo. Eh, a veces tengo una tendencia más reservada, con lo cual mmm, no. Mmm, no tengo así como un historial de, re de reconocerme en rabia o frustración por no haberme podido expresar, pero sí que cuando lo veo limitado en otras personas, me... hay algo en mí que se revela. Uh -huh. una, una sensación de, de frustración, de, de irritabilidad. Uh
0: -huh. Uh -huh. Muy bien, pues oye, si, si estas eh, necesidades, estos valores, estos anhelos tan humanos y tan uh, guays, ¿no? Eh, son tan, es tan eso, tan guays, eh, uh -huh. ¿por qué ponerles un límite, no?
1: Claro, está lo típico, ¿no? De los límites.
0: Aquí entramos en un tema que también es de Alicia, ¿eh? El tema de límites. No, no, pero ya me he, Te he
1: Pero sí, claro, es, es como como complicado, ¿no? ¿Dónde, está el ¿Dónde empieza la libertad de uno y acaba la del otro, no? Hmm. Y esto podríamos hablar seguramente durante horas
2: claro es que como justa hay como ya muchas frases y muchos argumentos hechos ya así de manera estándar no como de, mm. mi libertad acaba donde empieza la tuya o cosas así y, y parece que el que entiendes y al mismo tiempo es como que tampoco se aguanta mucho porque claro. mi libertad acaba donde, donde empieza la tuya y si no son las mismas, si se salapan, ¿qué está pasando? ¿Y,
1: y cuál se, cómo sé cuál es, dónde acaba la tuya si no me lo has explicado? <risa> claro. Entonces ¿no? es... y, y claro, ¿dónde parar, dónde no parar? El otro se enfada, ¿no? Supongo que el, el, el botón rojo, o bueno, la, la luz roja se enciende cuando el otro se enfada, ¿no? Y dices, bueno, quizá he entrado en su rango de libertad. Claro, pero, pero si se pero... enfada,
2: hay gente que se enfada muy fácil, también te dirá a otros, ¿no? Sí. Eh, ah, yo digo lo que pienso, yo soy muy franco. Mm. Franco franco en España es... <risa> <risa> nos han jodido una palabra, me cago en... <risa> La dictadura jodió muchas cosas. Encima nos jode una palabra bonita, que es ser franco, ¿no? En, otros, en francés, être franche, no tiene ninguna connotación. Y aquí cada vez que dices que eres franco, me cago en la... En fin. Bueno, no todos los... Eh... Cuidado con lo que dices, claro. ¿eh?
1: Que la libertad de expresión... Ah,
2: pero yo puedo cagarme en franco.
1: No estoy tan segura.
2: Ostras, se ha acabado hasta la música. Eh... Bueno, pues mira, ahí sería un, sería un, ¿Sí? un, un, sitio, ¿no? De ostras, eh, claro. ¿Me puedo cagar en Franco? Yo creo que sí, que legalmente no hay un... No, no, no hay... Ostras, ahora... No, <risa> os veo aquí a vosotros que me veis con unas caras <risa> circunspectas y pensé, estaría haciendo algo muy feo. A lo que quería decir yo. A veces decimos que las palabras unen o las palabras separan, ¿no? En la comunicación evidente decimos es que las palabras pueden separar o pueden unir. Uh -huh. Entonces, claro, aquí también nos preguntamos, ¿y las palabras pueden herir? Porque si pueden hacer tantas cosas, claro. ¿pueden herir? ¿Y qué sí. opináis? Yo yo creo que sí, hablando claro. hablando como, como estímulo, como estímulo puede herir. Mm. Entonces, eh, cuando hemos dicho, y, por, y si las necesidades de libertad y de expresión son tan chulas, ¿por qué las vamos a limitar? Ostras, porque
0: igual herimos a alguien... Eh, me gustaría que, que explicarais un poquito más uh, qué es esto de que las palabras pueden herir eh, si lo consideramos como un estímulo. ¿Qué, qué significa? Eh, eh, con bueno, un ejemplo. Claro. O...
1: bueno, no sé si pondré un ejemplo, pero sería como que, que mis palabras estimulen dolor en el otro. No quiere decir que yo sea el responsable de ese, la responsable de ese, de ese do dolor, ¿no? sino que es la persona que es la responsable de lo que se está sintiendo, por ejemplo. ¿no? Eh...
0: Esto que ha dicho Dani, por ejemplo, y yo soy claro. una persona que, no sé, soy franquista.
2: ¿Entonces haces cada año tu aportación voluntaria a la Fundación Francisco
0: Franco. Supongamos que eso es cierto. <risa> Entonces yo digo, entonces, me yo, cago en franco. Entonces eso para mí puede ser una palabra... Puede ser hiriente. Claro, pero, pero al
1: final tú escoges mm, herirte por eso, o ser comprensivo con lo que ha dicho, o, o pasar del tema, o sea, mostrarte indiferente. Tú escoges.
0: Bueno, no claro. sé si escojo que me hiera o no me hiera. A veces oigo una palabra... No, no, te, te, y puede me herir, pu te puede sí.
1: herir, pero una vez has sentido ese dolor, ¿Escoges eh, si sigues enganchado a eso o, o optas por otra estrategia?
0: Sí,
2: bueno. o Como mínimo escoges qué, qué, qué haces con ello,
0: qué
1: claro. tiempo te das
2: para gestionarlo. Bueno, por
0: lo menos hay una cosa que sí que me da cierta claridad. Si Dani, eh, diciendo la misma expresión, a mí me hiere y a ti no, eh, eso significa que la palabra en sí no es hiriente, porque si no, sería hiriente siempre para todo el mundo, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Claro, a lo
1: mejor yo lo celebro, ¿no? Y claro, lo entonces
0: lo, lo que, ¿no? Podríamos uh -huh. dar ahí otra pista es que eh, si no causas el mismo efecto en todo el mundo, quiere decir que la palabra es, influye en cómo, eh, en cómo los otros se pueden sentir, pero no, no, no es el 100%, no es un factor, pero no es determinante, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entonces
2: para para como para determinar esos como para acotar esos factores yo una de las cosas que he ido viendo es que el que uno de los límites de la, de la libertad de expresión es para evitar el discurso de odio que por lo que parece el discurso de odio está como un poquito acotado. Sí.
0: ¿Tú habías traído aquí Dani unos yo, había, yo unos apuntes ¿no? el otro día
2: hice unos apuntes pero eran era una información tan poco integrada en mí. Que ahora los veo y pienso, ostras, eh, es un poco ¿No? ajeno. Uh -huh. Pero al final resulta que el discurso de odio no es eh, no es insultar a Cristiano Ronaldo en un, ¿No? en un partido de fútbol. O, ¿no? o ¿no? lo que has hecho tú de... De cagarse en franco eh, creo que tampoco. Tampoco. No, porque tiene unos supósitos que hay que cumplir unos cuantos, según un tal Kaufman, que no <risa> recuerdo de dónde salió el señor <risa> Kaufman. Es que estuve leyendo muchas cosas y al final Wikipedia te da un poquito de mareo, ¿no? Que dices... ¿Estoy en la página de derechos humanos? ¿Estoy en la de libertad de expresión? ¿Estoy en la de censura? ¿Dónde está? Pues señores, si buscan al señor Kaufman, pues a, ver, a saber a quién encuentran. Igual encuentran un pintor austriaco del siglo XVIII. Pero había otro señor que hablaba de que si, si ese discurso de odio era contra un grupo en situación de vulnerabilidad que estuviese tipificado, ya sea una minoría, ya sea... Eh, un grupo vulnerable. ¿no? Sí. sí, como sí.
1: por ejemplo, mujeres maltratadas, en, maltratadas eh, refugiados, bueno, mm. gente que vive en la calle. Mm -hmm.
2: claro. vale. eh, está el criterio de, humilia, de humillación, que supongo que ese es un poquito más eh, subjetivo, pero bueno, que, que podemos entender ah. cuando, cuando está esa idea de, de humillar, de, de menoscabar la dignidad de alguien, ¿no? Luego estaba el criterio de malignidad, que era, eh, que era desear eh, el mal o incitar a hacer el, el mal hacia, un, hacia una de esas personas o ese colectivo. ¿no? Y luego el criterio de intencionalidad, que era que no basta eh, con cagarse en Franco, sino que hay que tener la voluntad de ir Hacerlo. a defecar encima de Franco. ¿no? Entonces, eh, hab había que juntar... Eh, de esos cuatro, tenían que estar como mínimo tres. Y siempre está el, el de el del grupo de situación de vulnerabilidad y el de criterio de humillación. O sea, que el discurso de odio es algo como bastante... Potente, ¿no? Es potente, sí. Mm. Mm. O sea, por eso, es un, por eso se, le, se le busca esa idea de delito mm. de odio. Porque no es, repetimos, no es, no es cagarse en Cristiano Ronaldo en un partido de fútbol. Eso... Eh, okay. Lo, lo puedes encontrar odioso y lo puedes odiar, pero no
0: es un delito de odio. Bueno, lo que eh, habéis apuntado hasta ahora, a, hemos hablado de las necesidades, ¿no? Y de cómo puede la, nuestra libertad de expresión, puede nuestras palabras pueden herir, estimular uh -huh. o, o ser un factor que estimule uh -huh. un, un, un dolor. Y que ahí puede podría estar el límite, el ¿no? Uh -huh. que, que es un límite claro. donde, en principio... Que tú has expresado antes, al principio, Alicia, yo no sé dónde está el límite del otro, cuál, si una palabra mía puede herir o no puede herir. Uh -huh. eh, y si quiere yo no soy culpable, sino que soy estímulo. Entonces, ¿cómo, cómo manejamos esto? ¿Cómo, claro, ¿Qué sugeríais? Bueno,
1: mmm, siguiendo este criterio de intencionalidad, ¿no? es si muchas veces cuando el otro se siente herido no era mi intención herirlo, ah. sino que era expresarme. O sea, mi necesidad no era de causar un daño, que no es una necesidad, uh -huh. sino que es de expresión. Entonces, eh, eh, detrás de lo que yo digo, aunque pueda producir dolor en el otro, hay algo mm, bonito. O sea, mi, mm. mi, mi intención es bonita. Es expresarme, es que me vean, es... Eh, bueno, ser vista, ser tenida en cuenta, ser valorada. Expresar algo que es valioso para ti. Expresar algo tío. que es valioso ¿Eh? para mí. Claro. Ser compre comprendida en esto. Y entonces, eh, cuando la otra persona reacciona con rabia o con rechazo, claro, eso también en, a mí me despierta como una sensación de, de dolor, ¿no? O
0: uh -huh. un
1: sentimiento doloroso o de tristeza. Entonces, como despierta eso en mí, eh, quizá lo que me haga decir las cosas de otra manera o intentar decirlas sin causar dolor sea precisamente eso no mi intención en que en que me comprendan y en que voy a decir algo valioso para mí y, y simplemente siguiendo como esa, ese hilo mental pues ya es como que mi libertad de expresión es valiosa, lo hago para contribuir y si causo dolor pues entonces la próxima vez intentaré decirlo de otra manera para cumplir mi objetivo, ¿no? Mm. Y, y no herir, que ese no era mi objetivo. Mm. Entonces, al final, los límites me los pongo yo misma siguiendo esa línea de pensamiento y esos criterios, ¿no?
0: O sea que hay una voluntad de, de expresión y a la vez, eh, con lo que tú expresas, entiendo que hay como una voluntad de cuidado, ¿no? Porque... Sí. Si dices que la próxima vez, eh, si esa palabra, aunque tú no seas la responsable, sí que eres consciente de que puede mm, eh, influir en, en cómo se siente esa persona, si esa persona no te importara lo más mínimo o al revés, eh, la odiaras profundamente, a lo mejor había la intencionalidad de, de herir, ¿no? Uh -huh. En este caso estás diciendo, no, esa no es mi intencionalidad, yo lo quiero expresar. Eh, no soy responsable de que tú te sientas herido y a la vez... Que te sientas herido me importa, uh -huh. ¿no? Es algo uh -huh. así, ¿no? Es claro. decir, no soy responsable a la vez, quiero cuidar eso, por lo tanto, el límite es bueno, lo expresaré de otra manera porque quiero que lo que, tú, lo que yo estoy expresando te llegue a ti, la mejor manera es de hacerlo de una forma que, que lo puedas recoger, ¿no? Uh -huh.
2: Claro, todo esto suena fantástico eh, porque es como una autorregulación y es desde de la conciencia, y, y parece que como eso no pasa o no ha pasado, en, en la historia de la humanidad alguien considera que hay que poner límites a la, a la yeah. libertad de expresión, ¿no? mm -hmm. Entonces, eh, esos límites se ponen para cubrir esas necesidades de protección, de cuidado, ¿de, de qué más serían? Pues,
0: sí, se me... protección, cuidado, sí, me viene eso.
2: Básicamente me vienen protección mm. y cuidado, ¿no?
1: Sí, es como que... Eh, como me siento dolido ¿no? ante las palabras de esa persona, pues <ríe> entonces intento que eso no ocurra mm, y, mm. y me protejo de esa manera. Lo que pasa que, bueno, no sé si es la mejor estrategia.
0: Pero esto que, que has dicho, Dani, me parece súper uh, importante. Porque eh, es como poner conciencia que, es, que se, se pone una regulación, una ley... Uh -huh al servicio de algo, de unos valores como el cuidado, ¿no? el, el, la protección. Y muchas veces nos olvidamos de que la ley se pone al servicio de cuidar eso y uh -huh. nos quedamos solo en la ley. Entonces está prohibido, está... Y, y cuando perdemos ese foco es cuando cuando se nos van un poco de las, las leyes de las manos ¿no? y uh -huh. las aplicamos de una manera que no puede no tener sentido. Entonces, oye, hemos puesto esta ley para proteger, cuidar. Y a lo mejor lo que estamos haciendo es. Nos pasamos al otro extremo. Dice, oye. ¿Para qué era esta ley? ¿Para claro. Que, claro. Que, que, ¿Al servicio de qué valor.? ¿Al servicio de qué anhelo está, está esta ley? Porque si. Si no está cumpliendo eso que, que, que estamos buscando todos. Pues cambiemos la ley, ¿no? Que no. Pero al final no, claro. es un medio para... para... Entonces, es cómo conectar con eso, ¿no? Con esa energía de, la, de lo que quiere proteger, ¿no? Sí, lo que pasa es
2: que el, el espíritu de la ley podría ser de, de protección y de cuidado y el, el, el problema que veo yo es que la ley siempre se, se dicta desde 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 el poder. Aunque, estu aunque, es, aunque sea dentro de una, como en nuestro caso, una democracia representativa y hay un parlamento y hay un órgano legislador, al final esas leyes siempre acaban siendo instrumentos del poder y el, y depende de cuál sea la ideología que hay en el poder, pues la ley se interpreta o se apura o se afina como dicen últimamente aquí en España mm. eh, al, al gusto de, del poder no porque antes que hacíamos eh, referencia a la dictadura, pues ahí había una, una ley bueno, de hecho había una un, para la libertad de expresión había censura en los cines, no se podían ver eh, besos mm. eh Incluso hay, hay hay casos como muy extraños, ¿no? De películas de Hollywood que son amantes pero en la versión española eran primos y les quitan los besos y al fin... Son unas cosas así como... Por... ¿Y eso por qué? Porque era para, la, para proteger la moral pública. Entonces, en ese momento el poder consideraba que pro la protección implicaba que sí. habían unos valores morales que no se podían traspasar. Entonces, eh, en el momento que se regula desde una ley nos arriesgamos a, a que, bueno, que, esa, que esa ley sea... Eh, Ten, no sé si una ley puede ser tendenciosa, pero bueno, eh, tendenciosa o, o, o que se aplique con un... Que es lo que, lo que ha pasado a, aquí en España con la ley Mordaza, ¿no? La ley de seguridad ciudadana eh, ha, ha aumentado los supuestos ¿Supuestos? Los supuestos y los supositorios. <risa> <risa> los supuestos en los cuales eh, algo es delito eh, de una manera muy, muy exagerada y muy interpretable, ¿no? que sí. todo esto son juicios de valores. Claro, es que, es que si no, nos
1: paramos a, a pensar, ¿no? Porque eh, está claro que la necesidad de protección, de, de seguridad, ah, eh, ejercida mediante el control, ¿no? El control de decir, puedes hacer esto, no puedes hacerlo, te lo dicto yo porque eh, yo sé más que tú y entonces eh, me conviene, ¿no? Me uh -huh. conviene que hagas esto para conseguir mis objetivos, ¿no? Eh, pero al final, ¿qué estaban buscando esas personas aparte de cuidado y tal? Que Orden. Como, orden, como... Seguridad. Seguridad. O sea, hay como una falta de confianza sí, ¿no? también en el otro. Sí, respeto. Miedo. Yo creo que... sí. Sentían la... miedo porque, bueno, se sentían como vulnerables, como que se les iba de las manos o algo así, ¿no? O sea, necesitaban como...
0: Yo, yo la, lo, lo que me resuena más es quizás el miedo, ¿no? Si hay, yo tengo una idea, una manera de pensar que la considero super, super valiosa y está amenazada, pues siento miedo y entonces pues si, si tengo miedo es que el, el miedo junto con el poder es una es una mezcla terrorífica
2: claro porque en, en, en países en dictaduras que aún funcionan como podría ser China eh, claro la libertad de expresión está reguladísima limitadísima para evitar la disidencia entonces claro hay, hay artistas o sea la libertad de expresión la cuelan los artistas de alguna manera y les cae bueno les caen sentencias de cárcel les caen incluso ejecuciones penas de muerte los lo chocante es que aquí en España, con esa ley mordaza, de repente los delitos de odio, humillación a las víctimas y e incitación al terrorismo pueden hacer que una persona la condenen a tres años de cárcel por publicar 20 tweets haciendo chistes de carrero blanco. Carrero Blanco fue que era ministro o jefe de Estado, ¿no? Bueno, era en, en el que tenía que de... ser sucesor de, sí. de Blanco. O sea, le, le pegaron ese bombazo y, el, y desde que le pegaron el bombazo los chistes de Carrero Blanco están por las nubes. ¡Uy! Cuidado, ¿eh? Ahí.
1: Se está, está arriesgado, ¿eh? Está... Dice, está dice, nunca me he sentido, nunca he sentido que ahí. me quitaran la libertad de expresión o algo así. Es que a lo mejor nunca, has, claro, eh, nunca cuando, lo has permitido. Cuando
2: ¿eh? veo estas, estas cosas, claro, al final hubo un recurso y Cassandra no recuerdo el apellido, eh, la tuitera... Que al final, por publicar tweets, te conviertes en tuitero. La tuitera, eh, la han absuelto de ese delito de enaltecimiento del terrorismo haciendo chistes de hace 20, bueno, 20 años, no, 40 años. Eh, pero bueno, ahora tenemos un rapero mallorquín, Baltonic que está en... no sabemos dónde está ¿no? se iba a entregar ayer o hoy sí, no sé, ¿no? Y no, no sabemos Ah, Baltonic
1: también ha ¿no, no había desaparecido otro también? Bueno, desaparecido ¿en Bélgica estaba o ¿no? Bueno, no? No he <risa> no, no no concretado dónde está
2: pero bueno, Baltonic escribió unas letras cantaba unas letras, yo he escuchado varias de sus canciones la verdad es que sí, son fuertemente agresivas eh, podríamos decir que sí que incitan al odio cuando hablan de entrar en el palacio de Maribén con un Kalashnikov eh, incitan a la violencia. Pero bueno, de ahí a calificarlo de delito de terrorismo y condenarlo a tres años de cárcel. Uh -huh. claro, en los años 80, no sé, no sé la, la música que escuchabais,
0: pero... Eh... Y aquí otra vez, ¿no? Que, mmm, ¿Dónde está el...? No? ¿Están intentando uh, cuidar uh, que haya, pues eso, armonía, paz? Uh -huh. Y con ese deseo lo que están haciendo es limitando la, la libertad. Claro.
1: claro, es que aquí yo creo que... Lo, eh, Baltonic me imagino que hizo esas canciones eh, porque sentía dolor, ¿no? Uh -huh. O sea, porque sentía como dolor, injusticia, no. Pero cómo podría ser como sentimiento de que... De que hay una injusticia, ¿no? De que se ha cometido una injusticia. Mm
0: -hmm. Y entonces es expresarla, ¿no? eh, claro. Y entonces Denun lo que quería era de
1: denunciar muy duramente eh, de una forma pues que algunos podrían catalogar de mal gusto mm -hmm. o violenta o ¿no? incitadora claro. de la agresividad. Pero, mm, claro, primero eh, se produjo un dolor en él y entonces mm -hmm. eso mm -hmm. y le llevó a hacer eso, ¿no? Entonces, ahora se le acusa de que esta persona, que es digamos, sería como, digamos, entre comillas, la víctima, uh -huh. ¿no? La primera víctima, se le acusa de, de, de agresor, ¿no? Entonces, es todo un poco lioso, ¿no? Uh -huh. Además que
2: es un accidente <risa> geográfico, porque me refiero, si este hombre hubiese nacido en Francia, en Francia no existe el delito de injurias al jefe de Estado. Entonces, si naces en Francia, pues te puedes cagar en el señor Macron y en... ¿Es el jefe de Estado? No, es el primer ministro. No sé quién es el jefe de Estado en Francia ahora. No. Mm. Total, te puedes cagar en el jefe de Estado. Aquí en España no te puedes cagar en el jefe de Estado porque resulta que es el rey. Mm. Y el rey le protege una aureola divina, mm. eh, divina de la muerte, con lo cual no puedes meterte con él si le insultas. Claro. Por ejemplo, antes que me cagaba en Franco, eh, creo que me puedo cagar en Franco, pero cagarme en el rey... Ya en Felipe VI creo que ya estoy entrando en injurias a la
0: corona. A ver,
1: ¿Ves? fíjate. Ves? Cuidado, cuidado, cuidado. A ver si nos van a cerrar pues el sí. programa, ¿no?
0: Yo, mira, estamos ahí auto -lim limitando. Estamos, la auto ahí. Ah, no. estamos claro. ahí con miedo. ¿no? Yo creo es que hay, hay miedo. Es, ¿no? Claro, se crea el miedo, claro. y se miedo, se crea la autocensura. Entonces ah. ahí está el drama. Yo aquí que, creo que hay una una distinción que ya hemos apuntado que si todo el mundo mundial la tuviéramos más clara y más integrada esto no pasaría que es lo que hemos dicho, que lo que dicen los demás no es la causa de cómo me sienta yo, sino claro. que es un estímulo. Si, y, si todos tuviéramos... Porque al final eh, tú dices algo que me, que me molesta o me hiere y entonces si confundo estímulo con causa o si pienso que lo que tú has dicho es la causa de que me sienta así... Tú eres culpable, te tengo que castigar, tengo que limitar tu libertad para claro. que tú no para que tú no me hieras. Tú te tienes que estar callado. Claro. Si mm, claro. yo tuviera claro o tuviera más claro, y que si eres el
1: rey más. ¿no?
2: Claro. Bueno y lo, y <risa> más lo que castigo, y lo que volvíamos antes. Ahora, ahora retomas francés eh, que mm. supongo que es eso. Si tienes claro el, las necesidades que hay detrás, todo se suaviza más porque como como seguimos con el Debate este de, de justicia punitiva versus, versus justicia restaurativa. Aquí otro de los problemas en la libertad de expresión en España es el doble rasero. Que me refiero como la fiscalía está afinada por el poder. Resulta que actúa de oficio solo en un, en en un rango casos. de ideas. ¿no? Sí. Me refiero a Federico, Federico Jiménez Los Santos sí. hace dos semanas sí. propuso bombardear Barcelona. No ha pasado nada. No. Uh -huh. Baltonic propone entrar en Marivén con un Kalashnikov y. Kolesnikov que es de
0: Mallorca.
2: A <risa> se le cae la del pulpo. En cambio, Federico Jiménez Los Santos pues puede decir lo que quiera. Entonces dices. Sí. Claro, ah, entonces.
1: Un poco de, de rabia, ¿no? Eso da
2: rabia porque. porque no es porque sea.
0: Luego volvemos el, el.
1: Y me gustaría añadir una cosa. <risa>
2: A ver, exprésate.
1: Y Solo sacamos. me gustaría añadir que imaginaros lo diferente que hubiera sido si eh, cuando Baltonic hizo esta canción, en vez de meterlo en la cárcel o acusarlo de injurias al rey o de delito de odio o lo que fuera, hubiera ido el rey mismo o alguien en representación y, y, le al rey y le hubiera dicho, ostras, debes estar muy dolido. <ríe> sí. Porque para hacer esta canción esta tan canción... bestia... Para decir eh, eh, esto. Debes estar. Pff, o sea, o tú, Adam... o sea,
2: ¿Tú crees que se hubiese ido. El, el... Baltoni, a dar empatía? Baltoni, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá he ocurrir. No, 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 sería eso, <risa> ese es el discurso que ha dicho Alicia, ¿no? El de
1: discurso del rey. Y, y, y eso sería guay, ¿eh? Sería muy guay. Eso?
0: Y luego Baltoni le daría empatía. Bueno, dejamos aquí, se nos pasó el tiempo, nos hemos pasado un poquito de frenada y vamos al espacio musical. Estamos otra vez de vuelta en Radio Construyendo Relaciones en Conecta 3, eh, después de la pausa musical. Y mm. vamos a pasar al espacio de, de la llamada. Perfecto. Y en esta ocasión eh, va a llamar alguien, pero no sabemos. Uh, en serio, ¿Nos vas a, vas a pasar la, no, la, la llamada? Pero no sabemos quién nos va a llamar. No, no se ha identificado. Miedo me da, ¿eh? Pues, Hola. 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 Bienvenido, bienvenida. Bienvenido, ¿no? Bienvenido. Muy bien. Pues usted dirá. Eh... Soy, Dani, soy Dani. ¿Dani?
2: Sí, Dani Mushi. <risa> <risa> ahora se ha <soy> sorprendido, ¿no?
1: <risa> Hombre, Dani. No, no te esperaba. O sea, sí
2: ¿no? que no lo esperaba. <risa> Esto no lo no esperaba, ay, amigos. Estoy lo eh, esperaba explico, os, explico, os explico por qué os llamo en vez de quedarme en el micrófono. Pues,
0: pues sí, ya me llama. Eh, bueno, bienvenido al programa. Eh, sí. eh, bienvenido al espacio de la llamada y lo que tú quieras eh, comentarnos, no sé. Dinos.
2: Muy bien, pues venga, os explico. Eh, resulta, resulta que yo iba, iba a hacer una llamada en el cual un, un personaje iba iba a ser denunciado por la policía por, por insultos, ¿no? Y le iban a acusar con, con la ley de seguridad ciudadana, con la ley Mordaza, le iban a acusar de insultos a la policía. Y resulta que el ciudadano lo que le pasaba es que tenía el síndrome de Tourette. <risa> es Esos que, que tienen como como incontro, sí, eh, eso, ¿no? incontinencia y gritan sí. y, y, y dentro del rango de gritos a veces se le da el estereotipo de que, de que insultan, ¿no? Y están sí. ahí,
1: ¡Ay, Dios, ay, cabrón! Entonces, eh,
2: la broma era esa, ¿no? Que en el fondo no estaba insultando a la policía, sino que, que tenía síndrome de Tourette y se le escapaba. Mm. Y entonces he pensado, ostras, vale, voy a hacer esta broma, pero uh, ahí va, y el colectivo y los enfermos de, de síndrome de Tourette se, ¿se pueden molestar. Eh, y me, me he autocensurado pensando si, si se podían molestar, ¿no? Mm. Entonces, mm. me he encontrado ahí cuidando unas necesidades de, de cuidado y de respeto... ...versus unas unas de, de espontaneidad y diversión, ¿no? Porque lo encontraba que era una broma muy graciosa. Mm. Eh, y entonces, bueno, pues me ha tocado hacer un duelo... ...de que hay un humor que depende de cómo resulta que, que es difícil de hacer. Yeah. Entonces estaba estaba con eso y lo quería compartir en, este, en ese espacio. Entonces, si el humor eh, en, en los círculos... Cuidadosos en los círculos de respeto, en los círculos de conciencia. Se supone que el humor tiene que ir siempre de abajo arriba, ¿no? Sí, si estás decir, en una mejor, situación ¿no? que denuncias el poder, que uh -huh. denuncias de, de abajo arriba, haces una broma, resulta que eso es denuncia y que es y que es que está bien bien visto. Pero si el si el humor va de arriba a abajo, si, si te estás riendo de alguien que tiene menos privilegios que tú o menos posibilidades que tú, resulta que eso es opresión, que es burla, que es humillación. Entonces, eso me, la verdad es que me crea bastante confusión y un poco de, de impotencia o frustración respecto al humor. Mm. Sí, porque, bueno. porque resulta que, que yo ahora mismo, como, como, como hombre heterosexual, blanco, occidental, resulta que tengo muchos privilegios. Entonces, sí. eh, te, te me, puedo, me puedo reír de, de hacia arriba, pero reírme hacia abajo, eh... entonces, bueno, bueno no, no sé, me crea confusión, porque si me muevo desde la horizontalidad, si digo, bueno, pues me voy a reír de, de desde donde esté yo, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, me puedo reír que de los padres separados me puedo reír. Sí, porque soy padre separado. Eh, ¿De la gente que tiene psoriasis me puedo reír? Porque a mí me la diagnosticaron con 25 años, pero ahora estoy en remisión, ahora no tengo nada. Entonces, ¿me puedo reír o no? Mm.
1: Claro, yo creo que, que el límite a lo mejor estaría entre si es una burla, bueno, volvíamos a la intención, ¿no? Si es una burla malintencionada, digamos, uh -huh. o si es un reírse de uno mismo o de uno mismo y de los que son como tú, digamos, o de los que no. De los, uh -huh. eh, claro, cuando... claro, aquí
2: me, me gusta, Alicia, lo que has dicho, de, porque estaba diciendo yo aquí de, de manera un poco ligera reírme de, ¿no? Y es, eh, claro, no es, re... es esa confusión. El otro día escuchaba a David Broncano que decía, claro, yo yo me cuando hago un chiste sobre un colectivo, eh, no me imagino que alguien que pertenezca a ese colectivo, crea que estoy haciendo ese chiste para joderle a él.
0: Claro. Sino
2: que estoy haciendo no, ese chiste... Para, para que chiste se rían por, porque, ellos porque entra dentro de la ocurrencia del chiste, porque lo encuentro gracioso. Y porque sí. que...
0: Yo creo que aquí la... Estamos aquí
2: siempre jugando a claro. un límite, ¿no?
0: Yo creo que la clave aquí es... Eh, tú puedes hacer lo que te dé la gana. <risa> y, a la vez, eh, es tomar responsabilidad sobre que eso que hacemos puede eh, estimular un, un dolor en otra persona y ese dolor no eres tú la no, no somos la causa pero pero eso no nos quita de que puede producir un un, un dolor y, y, y hacernos cargo de eso entonces y, y decidir y tomar esas decisiones como el que has tomado tu, como la decisión que has tomado hoy es decir cada uno toma en consideración el límite y dice bueno pues yo creo que en esta ocasión mi libertad de expresión frente a la de mi necesidad de, li, de libertad frente a mi necesidad de cuidado pues la de cuidado está está más, más es más fuerte y decido no hacer esta expresión de una forma consciente eh, para, para cuidar eso pero al final eh, es una decisión eh, que tomamos desde, desde la esa decisión de no decir es libre Claro, y
1: al final no sabes cómo reaccionar al otro. Eso claro. es lo que tiene el de, de, de guay la no sabes, <risa> eh, claro. la vida, ¿no? Claro. En realidad tú a lo mejor te estás imaginando que se van a ofender y a lo mejor se parten de risa, ¿no?
0: Y a lo mejor si se, si se ofenden, pues eh, puedes darles empatía. Porque no, no, y les puedes dar empatía porque tú no has, te sientes culpable. Puedes decir, oye, esto que he dicho lo decía desde una intención diferente, veo que tú te lo tomas de esta manera y me sabe mal ¿no? porque mi intención no era no era herir pero a la vez bueno pues lo haces desde no, no desde la culpa sino Bueno, pues he abierto la... aquí un bueno, sí, abierto
2: o sí. ampliado un poquito el debate eh, y sí, muchas de las cosas que decís son las que yo ya tengo presente. Al mismo tiempo, bueno, pues para no meterme en líos durante las próximas bromas, pues eso, me meteré con padres separados, con gente con sociátis, me, me meteré con con practicantes de la comunicación no violenta, con motoristas.
0: Bueno, bueno, practicantes con, de comunicación con, no Con hombres,
2: hombres con el pene pequeño y, y calvos, en breve, porque se me está cayendo el pelo
0: bastante.
1: Claro, lo que pasa es que eso, Dani, aunque no, no excluye que alguien se sienta herido, ¿eh? también te lo digo. Exacto. Ah, pero, pero, eh,
0: pero entonces diré, ah, ah pero ah, 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 yo también ah, formo parte del colectivo. Bueno, pero eso no quita que me has herido, Dani
1: <risa> lo digo Más que nada, por...
0: pues bueno
2: oye eh, que tenéis la agenda muy apretada eh... sí sí eh,
0: eh, gracias por su llamada <risa> de nada y eh... bueno le esperamos eh, le, le esperamos ya mismo sí sí
2: muy bien pues en, enhorabuena por el programa ¿eh?
0: <risa> muchas gracias ya se lo decimos a Dani de, de tu parte
1: <risa> hombre la verdad es que yo nunca me he sentido herida por las bromas de Dani. Bueno, porque sabes invito, de... invito a nuestros escuchantes, escuchantas, que si se han sentido heridos, mm. que nos eh, lo hagan, que ¿sabes nos por lo hagan saber por Facebook. Sí. A ahí te meto en un brete. ¿eh? En un brete.
0: Vamos a meter a Dani en un brete. Y, y aquí, porque vamos a ver, esto ha sido una, un privilegio. Dani ha hecho la llamada ¿Sí? y ha superado el tiempo que teníamos previsto para la llamada. Ah, sí, Yo veía que me dabais cancha digo, bueno, pues... Claro, hemos dicho aquí, una vez que llamo a Dani. <risa> Como habla poco en el programa.
2: Entonces, que Hay un reajuste de escaleta, ¿no? ¿Le podemos decir a nuestros técnicos? ¿o, no? o, sí. ¿O vemos sobre la marcha? ¿Vamos a ver cuánto ocupa CNV en casa?
1: Bueno, vamos a ver, porque yo siempre pienso que será cortito y luego se me va el tiempo. Pues venga, sobre la marcha. A ver... Una cosita, eh, siempre eh, estamos hablando, bueno, siempre no, pero en el programa hemos hablado de la libertad de expresión, básicamente con figuras de poder, ¿no? Que serían la policía, el rey, los políticos, bueno, la, lo, las leyes, tal cual. Pero claro, entre padres e hijos. Ahora están los dos mirando al móvil. Estamos mirando la agenda. Estamos mirando escaleta. La, la escaleta, Alicia. Como, como, la escaleta. Como, en la, como los políticos, ¿no? Cuando habla uno... Está... No se siente escuchada. Yo creo que hemos
0: estimulado en Alicia una, una, una necesidad de ser escuchada. Ha pensado que estábamos con el Candy Crush, como, <risa> como
2: <risa> Celia Villalobos. No nos venga.
0: hemos empezado la, la escaleta esta vez. Pues venga, venga yo te estaba escuchando, sí. Alicia. Estabas
2: hablando de que, hablamos en el programa muchas veces, de que la libertad de expresión viene limitada por figuras de poder como la policía, como el
0: régimen. Muy bien, ¿no?
1: Sí, otra figura de poder serían los padres. Claro, claro. ¿vale? Que, li que limitan la libertad de expresión de los hijos. <risa> claro. Y entonces, pues Eso claro, no se dice. Eso no se dice. O los abuelos. o oh, los abuelos. Grandes mm. figuras también en este aspecto debes de hacer esto, ¿no? que debes comer sentado entonces les califican a los niños de mal educados, ¿no? uh -huh. Y a cosa pues no sé, eso no se dice, insultos, palabrotas, ¿no? Entonces la estrategia más habitual es reñirlos, sermonearlos, eh, educarlos uh -huh. ¿no? <ríe> y entonces eh, mi sugerencia, ¿no? porque como además tengo poco tiempo, sería eh, ¿dónde está el límite entre la libertad de expresión y lo que se considera socialmente aceptable, mm. ¿no? Eh, entonces, el problema que yo veo es que eh, nos lo tomamos a lo personal. Cuando nos tomamos algo a lo personal, ¿no? Ostras, este eh, dice una palabrota, ¿no? Un niño y ya me lo toma a lo personal. Uh -huh. ah, es que esto no se puede hacer. Mira qué mal educado. Eh, eh, hay que corregirlo, ¿no? En cambio, si me lo tomo como, ostras, ¿qué le está pasando al niño? A lo mm. mejor está triste, a lo mejor está enfadado, mm -hmm. a lo mejor, no sé, está frustrado, ¿no? Y entonces el hecho de no tomármelo a lo personal, pues me ayuda a poder ver qué hay detrás de, de eso que me, que me ha molestado y que quiero controlar, ¿no? Mm -hmm. eh, también hay un miedo, sobre todo respecto a los hijos, es el miedo a que no se integren en la sociedad. Mm -hmm. Entonces es como una necesidad de limitarles su libertad de expresión mmm, a aquello que está socialmente bien visto para que se integren y supuestamente sean felices y tengan una vida normal y tengan amigos y, y sean aceptados claro. en, en los eh, no sé en los grupos de fútbol, en las clases de música. Bueno, en, en cualquier, cualquier lado, eso. porque claro,
2: me imagino que si tu hijo por la escalera de la, de la del bloque donde vive pasa a la vecina y dice, esta señora huele a pis, eh, claro, dices, ostras... Eh, eso no se dice, niño, porque quieres que sea eso que...
1: Sí, sí, quieres evitarle problemas, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, otro posible causa sería miedo al castigo social, ¿no? Que sería eh, las personas que dicen lo que piensan, eh, sin filtro, digamos, uh -huh. pues mm, son castigadas. <risa> uh -huh. Entonces, me gustaría también como incitar a la reflexión de mm, la diferencia entre ser honesto y ser bueno. Uh
0: -huh.
1: O sea, ¿qué preferimos o qué escogemos, ser bueno o ser honesto? ¿Qué escogemos en nuestra vida? No sé, lo dejo ahí.
2: Lo deja ahí. <risa> ahí lo deja.
0: Vaya dejada. Vaya esto de... ha sido un, un love, eh, con, que, con... Es, es una dejada. Dejada el, con el, defecto ¿eh? El
2: efecto es el, efe, el, el, el contrario efe, para que quede la pelota ahí, ¿eh? El efecto es el de la falsa dicotomía.
0: Exacto. Claro, es una
2: se, trampa. Nos esto. ha hecho una pinza aquí de ajedrez de, ser honesto ser bueno y tú con estás ahí jolines, pues no, no, honesto, honesto y luego dices. Ah, pero bueno, también puede ser bueno y honesto, o no. Ah, bueno, una buena dejada, ¿eh? Que la gente
1: se quede pensando. Que
2: piensen daremos
0: un. Bueno, es que he dejado ahí el.
1: Tú quieres añadir algo. No, no, no.
0: Bueno, en un momento u otro habría que. Me gustaría. Bueno, es igual. Vamos a. Vamos a dar paso a la siguiente sección, ¿no? Ah, vale, sí, sí. Claro, porque aquí. Bueno, Dani, tienes ahí a punto las... Sí, cada, cada vez quedan menos, ¿eh? Que, ¿eh? Habrá que hacer otro show. Habrá que hacer otro show el día 15. ¿El día 15 de qué? De junio, de aquí ¿Sí? dos, dos semanas. De aquí dos semanas vamos a hacer un show para recoger más mm. eh, tarjetitas. Bueno, que nos
1: empiecen a llamar, ¿no? O a enviar ya mensajes de sí. los que va la gente. ¿De, de dónde interés? se hace? ¿cuándo... Save the date, ¿no?
0: Save the date. Eh, por lo, menos, por lo claro. menos guardarse la fecha. Sí, Viernes sí, 15, no, y... 15 de junio por la noche, save the date. Y el lugar todavía está por determinar. Está casi seguro ya. ¿Sí? En redes sociales cae ya. ¿Sí, no? sí.
1: ¿Qué queréis? Mira, eh, Blanca, porque hay una descompensación.
0: compensar la descompensación. Alicia quiere equilibrar el universo. Muy bien. <risa>
1: Espera, es que las preguntas blancas siempre me dan sorpresas. Cuando, bueno, está en catalán. Cuando me hablan mal, respondo peor.
0: Ostras. mira
1: hay, algo, hay otra opción y no y añaden suerte y tenacidad o sea nos, nos, nos dan a nosotros ¿no? nos, o sea, desean desean nos desean suerte y tenacidad oye y hay
0: un dibujito ahí de un caballo sí magnífico ¿no? ah pues sí. entonces ya sé
2: de quién es bueno, no sé, si no sé entonces cuando quién. me hablan mal respondo peor pues a ver qué quieres ser bueno o honesto <risa>
1: <risa> eso ahí está la clave <risa>
2: cuando me hablan mal eh, claro. bueno aquí, aquí aquí haríamos el clásico ¿no? de a ver, hay cuatro maneras de recibir un mensaje desagradable, desagradable. que cuando él dice me hablan mal es algo que uh -huh. encuentra desagradable pues puede, puede hacer el, puede juzgar para afuera o para adentro
0: Puede hacer eh, gritar en, eh, o contestar en chacal, ¿no? Sí, sería, tipo, pues mira bueno, pues, que tú peor, no sé. ¿Qué sería eso? Sí. Se sería esto. peor. Contestar peor sería... Eh... Podría
2: juzgarse hacia adentro, que sería machacarse, decir, ah, mira, es que tienes razón. o es que no, es fatal ser, a la casa. Es fatal. O le quedan las dos opciones. Una es de autocuidado, de autoempatía, que me está pasando, que siento, que necesito. Y la otra es la opción de Buda, que es cuando te hablan <risa> mal. Darle empatía a esa persona de, ostras, ¿qué le está pasando? ¿Qué está sintiendo? ¿Está necesitando? Entonces sí, hay tres opciones más, ¿no? Es decir, hay alguna otra opción, hablar mm. peor es la chacal hacia afuera, mm. eh, le queda chacal hacia adentro,
0: que no será consejo. aconsejo. No se consejo. aconsejo. Y las dos... ser violento hacia uno mismo. Sí, ¿para qué? Mm.
1: ¿No? No, y... no, te la... no te arregla nada. Y
0: entonces podemos hacer una combinación de las otras dos. Es ¿eh? primero darte empatía mm -hmm. y una vez que sabes qué es lo que tú necesitas y qué es lo que estás cuidando tú pues dar empatía a la otra persona y luego ya acabar con expresarte de forma honesta mm. es decir que te faltaba a ti cuando ¿no? sí Me lo que pasa es que esta.
1: tenemos la manía de ser buenos insisto no entonces mmm, no sé
0: también a
1: ver es que a qué, manía, ¿no? ¿Qué no. manía más mmm, y no más dañina
0: no estoy de acuerdo contigo en una cosa que es <risa> eh, es una manía sí Tú lo que quieres es mantenerte conectado con la otra persona. Si a tú la otra persona te importa tres carajos, pues ya está. No hace falta ni utilizar ni comunicación no violenta ni nada más. Simplemente contesta como te pase.
1: Claro, pero el tema sería que cuando yo contesto supuestamente peor, ¿no? Me digo, he contestado peor. Eso es un chacal hacia adentro, ¿no? Es que uh -huh. me, me hablan mal y yo peor. Venga, qué mala persona soy, ¿no? Entonces ahí ya estamos con el chacal hacia adentro, hacia afuera, hacia todos lados. Y, ostras, compasión... O sea, si has contestado peor, pues... Con pasión todo junto. Pues mira, pues ahí tienes trabajo. Trabajo <ríe> del bueno. ¿Una roja o qué? Venga, una roja. Oye, estoy roja. Eh, esta me suena. Hay, hay, hay algunas que se repiten, ¿no? El, bueno, el concepto, quiero decir. A ver, hay que ser, ser santo, santa para practicar CNV. Esto es una cosa que la gente... Uh -huh. eh, no otra vez otra vez bueno buena ¿no? o sea santo santa. ¿No? <ríe> o santa <ríe> no de hecho de hecho spoiler de... los santos no existen <ríe> o, sea, o sea precisamente que... hay que ser no sé qué hay que ser pero <ríe> a claro, ver qué de... hay que ser
2: de, de hecho hay, hay esa idea de que para ser practicante de CNV hay que ser jirafa, ¿no? Hay que encarnar las, ah. las, ay la, oh, dice, no, hay que encargar las, hay que encarnar, perdón, las virtudes de la jirafa y sus cualidades y entonces eh, recuerdo eh, alguna cita de Marshall Rosenberg que dice que las jirafas a menudo son antipáticas. Mm. Entonces, eh, no nos quedemos con la idea de jirafa dulce que cubre las necesidades de todos y que cuida, que no sé qué es. Bueno, también se expresa honestamente, también eh, defiende sus necesidades y también es capaz de, de ser muy firme. y Entonces, no, no hay que ser santa. No. Ni
0: demonio. Ni demonio. Hay que ser. <risa> es que muchas hay... veces buscamos que ya bastante difícil. Sí, por eso. <risa> buscamos un... un, un cuál es el patrón que tenemos que seguir y muchas veces lo que nos da la comunicación es más, más la CNV más que patrones de qué es lo que tengo que hacer nos da nos ayuda a hacernos preguntas, ¿no? Como el ejemplo de Dani, ¿no? Que decía antes que, sí, es que ¿no? no hay una manera correcta de hacerlo, sino que no, Dani, se puede hacer las preguntas de qué es lo más adecuado y actuar desde 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 ahí. Pero no hay un patrón, una forma correcta. ¿eh? Es desde, desde la necesidad que estemos viviendo en ese momento, ¿no? uh -huh.
1: Es que seguimos teniendo la manía de, de ser buenos. Eh, porque pensamos que si no, no nos van a querer. Eh, eso, eso. Y entonces, claro, cuando tú abres por primera vez el libro de Marshall, página número uno, dices, ah, esto me va a enseñar a ser bueno, ¿no? Entonces me van a querer mucho, ¿no? Mm. Y entonces te lo lees ahí buscando la fórmula de que de ser el, el mejor bueno de todos, el más para mejor. que te quieran el número uno. Para que te quieran al que más, ¿no? Y tú estás ahí varias semanas intentando que la CNV te convierta en santo o santa. <risa> hasta que descubres <risa> que no. Que no, que, no. que, que ese que, no es el Que el objetivo no es ese. No es ese. Pero bueno, está bien.
0: Mm. Muy bien. Pues vamos ya cerrando la sección y despidiéndonos de, de la audiencia. Y de la vivencia. Y de YouTube. la evidencia,
2: señores de YouTube. Eh, ahora, ahora como, como sé que el audio va desfasado, me apetecía no, hablar. No, ¿sí? Hablar, sí. Voy a hablar sin mover los
0: lodios entonces no lo notaréis. Como los nar. <risa>
2: Aznar también... Es
0: olorísimo es labio de,
2: de arriba. Déjame que me tome las copas que quiera. En fin, no podemos acabar el programa hablando de Aznar. Por favor, hablemos de, de la belleza, de las necesidades. De, por favor, dejadnos feedback, dejadnos sí, eh, eh. comentarios. ¿Qué sí, os pasa cuando sí. escucháis
0: Conecta 3? Cuando las, las bromas de Dani se os molestan, por
2: ejemplo. Sí, sí, las, sí, sí, todo.
1: Y decirnos si vais a venir al show, si os interesa. ¿Qué, qué os gustaría que hiciéramos en en el show bueno, sí, bueno eh... pueden expresar por favor bueno,
2: contra el, para el vicio de pedir la virtud ah, de vale, 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 un minuto nos dicen por ahí sí. segundos, segundos unos
0: segundos bueno, pues nada más oye, chao, ya, el próximo programa mmm, ya veremos cómo continuamos con respeto sí, con respeto, ¿no? Uh -huh. venga, pues un saludo a nuestros escuchantes y escuchantas uh -huh. desde Radio Construyendo Relaciones Conecta 3 en Barcelona hasta pronto hasta pronto chao, chao